0: Ich freue mich heute bei euch sein zu dürfen und ich äh, bin auch ganz gespannt, wie das jetzt sein wird, so via Zoom zu predigen und die meisten von euch nicht in echt hier zu sehen und noch ein bisschen zu kontrollieren. Ja, ja, viele Haare, Brille, Mikrofon, das sind die Probleme, die wir momentan haben, beziehungsweise ich. Wie gesagt, ich freue mich heute bei euch zu sein und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt sein wird, aber ich finde das schon jetzt klasse, dass ihr quasi an euren Bildschirmen sitzt. Genau, ich bin Benig Elsner und Pastor von Beruf und heute Morgen ist mir eine ganz witzige Geschichte dazu passiert, also wirklich, die gut in die Predigt irgendwie passt. Ähm, mein Schwager fragte heute Morgen mich, ja Benig, ich weiß, du bist ja EFGler Baptist, also was ist denn der Unterschied zwischen dir und den EFGlern? Und ich merkte so, während ich den Kaffee trank, oh, ich kann jetzt groß ausholen, die Geschichte erklären und alles irgendwie. Und dann dachte ich, oder ich sage ihm, das ist so ein bisschen wie, kennst du noch das Leben des Brian, und er guckt mich ganz irritiert an und darauf sage es ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen der Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Das lässt sich schwierig für Außenstehende erklären und wirkt manchmal etwas witzig. Das fand er ziemlich witzig, gebe ich zu. Und ihr jetzt vielleicht auch, ich höre euer Lacher nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie da sind. Und die andere Geschichte, die mich damit verbindet, passt auch wunderbar zu heute. Nämlich, es ist diese Szene, die wir gerade gehört haben, wird ja im Film auch dargestellt, beim Leben des Brian. Und er sagt Jesus ganz laut und deutlich, wer unter euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Und daraufhin wird ein Stein geschmissen und Jesus nur so ganz laut, Mutter. Und das ist insofern äh, für uns evangelischen oder freiküchler nicht immer so gleich verständlich, aber Katholiken glauben daran, dass äh, auch Maria sündlos war, also ohne Sünde war. Und ähm, ja, das ist also ein klassischer Witz für die katholische Lehre. Keine Ahnung, ob das jetzt so passend ist, <lacht> aber es ist ähm, die Geschichte. Und die Geschichte, finde ich, bringt sich unglaublich stark durch diesen Satz, bis in unser Leben ein. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eine Geschichte über Ehebruch, so könnte man es sagen, aber es ist eine Geschichte über eine Ehebrecherin, eine von vielen der Bibel. Was 2000 Jahre lang ja, scheinbar so war, in der Bibel gibt es Geschichten über Ehebrecherinnen, lässt uns heute, Gott sei Dank, etwas genauer hinschauen. Denn warum gibt es in der Bibel vor allen Dingen Geschichten über Ehebrecherinnen? Warum kennt das gesamte Neue Testament den Begriff Ehebrecherin nur in seiner weiblichen Form? Also kann ja sein, früher haben nur Frauen Ehebruch, also das ist ja, ist ja alles möglich. Es ist aber schon auffällig und unwahrscheinlich. Und die Todesstrafe wurde gefordert, hier ganz deutlich von den Pharisäern. Das stimmt auch äh, im Gesetz, also 5. Mose 22 steht, wenn Personen bei frischer Tat, also quasi in flagranti beim Ehebruch erwischt werden, soll die Frau und der Mann sollen dann dem vorgeführt werden und gesteinigt werden. Aber wo ist der Mann in dieser Geschichte? Vielleicht, also vielleicht verstehe ich das noch nicht, aber wenn man jemanden in flagranti beim Ehebruch erwischt, würde ich jetzt darauf tippen, dass da zwei Personen zugehören. Und wenn man eine Person auch dingfest machen kann, wo ist, wo ist die andere? Und warum ist es wieder nur die Ehebrecherin? und nicht der Ehebrecher. Die Wahrheit ist, gerade bei solchen Fragen wird die krasse Ungerechtigkeit des Patriarchats deutlich. Auch wenn die, vielen, wenn die Bibel an vielen Stellen unglaublich weit im Gerechtigkeitsdenken quasi einen richtigen Gerechtigkeitsvorsprung gegenüber ihrer damaligen Zeit hat, in diesen Fragen bleibt sie leider dem Geist ihrer Zeit er ja, hat diesen Ungeist verhaftet. Das Gute ist, und das ist immer das Gute, Jesus macht da nicht mit. Jesus macht nicht mit bei Verurteilung und Ausgrenzung von Frauen, macht nicht mit bei den Dingen, die bis heute immer noch geschehen. Die Frage nach dem Mann in dieser Geschichte, sie schmerzt. Sie bleibt, so wie in anderen Fragen, wo denn der Ehebrecher ist, offen. Aber Sie kann uns helfen, das heute zu stellen. Eine Frau wird zu Jesus gebracht, auf frischer Tat ertappt. Alles scheint eindeutig. Was ihr angelastet wird, die Details, die Verständnis schaffen würden, sie bleiben leider für uns als Hörende und Lesende im Verborgenen. Auch wird die Frau scheinbar nur vorgeführt. Sie selbst bleibt ohne Namen, kommt nicht zu Wort, ist handlungsunfähig. An ihr wird gehandelt, sie handelt nicht. Vorgeführt werden. Vielleicht eine erste Idee, eine erste Antwort, warum uns der Text und die Geschichte bis heute ja so, so faszinieren. Denn vorgeführt werden oder jemand anderen vorführen, das kennen wir selbst ganz gut. Ein Fehler gemacht, gerade vor den Augen von so vielen Menschen, und der wird dann auch noch ausgeschlachtet. Mal sind wir selbst der Schlachter, mal sind wir das arme Würstchen. So oder so, es ist zutiefst verletzend, die vermeintlichen Fehler nochmal in aller Öffentlichkeit vorgeführt zu bekommen, unter die Nase gerieben bekommen, ja so richtig nochmal auf dem Silbertablett präsentiert. Deine Fehler, das, was du falsch gemacht hast, dafür sollst du, dafür soll die Frau vorgeführt werden. Apropos die Frau, sie wird zur Ehebrecherin, die Ehebrecherin. Ihre Tat wird zur Definition ihres Seins. Sie ist jetzt nur noch die Ehebrecherin. In unserer Geschichte, die Ehebrecherin muss das erleben. Sie muss das erleben, dass sie vorgeführt wird. Was sie zum Ehebruch getrieben hat, das habe ich eben schon gesagt, bleibt im Dunkeln. Lediglich ihre Tat prangt über ihr, beraubt sie ihres Namens, wird zu ihrem einzigen Merkmal. Ich meine, das drastische Strafmaß damals, das wird ihr ja bekannt gewesen sein. Das hat sie ja nicht erst irgendwie, ach, darauf ist die Todesstrafe. Puh, Mensch, hätte ich das mal vorher gewusst. Nein. Die Todesstrafe wird ihr bekannt gewesen sein. Das war damals allen Kindern in ganz Israel bekannt. Und es war Gesetz, so wie heute auch jeder weiß, okay, wenn ich das und das tue, das ist verboten. Also es wird ihr bekannt gewesen sein. Warum hat sie es dann trotzdem in Kauf genommen? War sie vielleicht eine Prostituierte? Und das war ihre eigene Möglichkeit, ihre einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen. Oder vielleicht war sie nur unglücklich verliebt in einen verheirateten Mann? Vielleicht wurde sie auch von ihm ausgenutzt? Oder war sie vielleicht in ihrer Ehe zutiefst unglücklich, hat häusliche Gewalt erlebt und hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen als das? Geschah das Ganze überhaupt mit ihrer Zustimmung? Vielleicht sogar gegen ihren Willen? Ich frage diese Fragen, weil diese Details uns Verständnis schaffen können für Situation und Person. Ich meine, etwas zu tun, wo man Hermann von schon vorher weiß, dass es darauf die Todesstrafe gibt. Also etwas zu tun, wo man den Tod billigen in Kauf nimmt. Das macht man meist aus tiefer Verzweiflung. Ich kenne keinen Menschen, keine Geschichte, wo man sagt: Nee, ich hatte einfach ein bisschen Bock darauf, das mal auszuprobieren. Ja, Todesstrafe, hey, klar, nämlich in Kauf. Nein. So wie sich heute niemand aufs Mittelmeer setzt in Schlauchboot und mit seiner Familie versucht, in eine bessere Zukunft zu migrieren, einfach aus Spaß an der Freude, so wird diese Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht am Spaß an der Untreue mit einem anderen Mann geschlafen haben. Und ich denke, gerade wir Männer haben uns, uns da viele Jahre, viele Jahrhunderte viel zu einfach gemacht, in der wir ihr einfach die Schuld geben, so nach dem ja, so ist das halt, der hat halt Bock auf Ehebruch, ja, Todesstrafe, hm? Es ist viel zu einfach, diese Verzweiflung zu ignorieren. Es ist viel zu einfach, so zu tun, als wäre das einfach so. Sie, nimmt, sie tut etwas, von dem sie weiß, dass sie daran sterben kann. Das ist wichtig im Kopf zu haben. Vielleicht hatte sich Jesus auch solche Gedanken gemacht. Er fragt sie nicht einmal, was genau passiert ist. Warum es passiert ist, vielleicht weiß er auch, dass es im Kern darum gar nicht geht. Denn er weiß, dass die Frau nur vorgeführt werden soll. Denn auch Jesus soll hier vorgeführt werden. Das erste unsichtbare Band zwischen ihm und der Frau ist, beide sollen vorgeführt werden. Schließlich ist die Tora, die absolut höchste Instanz, super eindeutig. Jedes Kind weiß, im Gesetz des Mose steht, Ehebruch gleich Todesstrafe. Es ist einfach, es ist schwarz auf weiß, es steht so in der Heiligen Schrift, es muss so umgesetzt werden. Wenn Jesus das jetzt also in Frage stellt, stellt er damit für viele Fromme damals die Autorität der Heiligen Schrift in Frage. Denn die Heilige Schrift, würden wir vielleicht heute so behaupten, ist doch fehlerfrei, sie muss doch in allen Bereichen des Lebens immer... Ihr versteht's. Wenn er jetzt also dagegen sich ausspricht, könnte man ihn endlich als Ketzer, als Ungläubigen, als einer, der die Bibel, der die Heilige Schrift nicht so ernst nimmt, dingfest machen. Auf der anderen Seite hat Jesus immer Barmherzigkeit gepredigt. War er immer für die Schwachen, für die Ausgestoßenen da. Wenn er jetzt nichts unternimmt, sondern zustimmt und mitmacht, dann hält er sich selbst nicht an das, was er predigt. Es ist also eine verzwickte Situation und der Versuch, Jesus damit vorzuführen. Einmal als Ketzer, einmal als jemand, der sich selbst nicht daran hält, was er predigt. Denn egal, wie er sich entscheidet, so glauben die Leute damals, kann er nur verlieren. Jesus und die Frau sollen vorgeführt werden. Randnotiz, von wem sollen sie vorgeführt werden? von den Superfrommen der damaligen Zeit. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren, wenn man so will, die, die sich richtig auskannten in der Bibel, die es ganz genau wussten, die richtig Ahnung hatten. Und die, die wollten beide vorführen. Sie bekämpften im Prinzip jedes Mal diese Gnade und diese Liebe, die Jesus lebte und lehrte. Und man kann es gar nicht oft genug sagen. Bis heute stehen immer wieder gerade die besonders fromm in dieser Tradition der Pharisäer und Schriftgelehrten. Denn die Frage, die sich aus dieser Situation bis heute in unsere Gegenwart bohrt, ist, egal ob bei Fragen des Sexismus, Rassismus, der Ungerechtigkeit dieser Welt, wie krass privilegiert muss jemand sein, wenn er schon alleine Teilhabe oder Gleichberechtigung als Gefahr sieht? Wie krass. Privilegiert muss jemand sein, wenn Teilhabe und Gleichberechtigung eine Gefahr für ihn darstellen. So steht sie dort in der Mitte. Vorgeführt vor den Augen aller soll sie gerichtet werden. Wenn es ihr auch nur eine Sekunde geht, wie es schon alle mir jetzt geht, wenn ich mich da reinfühle, dann ist das ein zutiefst beschämender Moment. Scham. Vielleicht ein weiterer Anknüpfungspunkt für uns heute. Diese, diese quälende Empfindung, dieses Gefühl, sich die Blöße zu geben. Denn ganz ehrlich, wer möchte sich schon vor wildfremden Menschen auf sein Sexualleben reduzieren lassen? Das mag doch niemand, da fühlt sich doch niemand wohl vor wildfremden Menschen auf sein Sexualleben reduziert zu werden. In der Mitte stehen ganz allein und alle blicken mit Scham auf dich. Was ein Horror. Du bist die Böse. Du hast es wieder mal falsch gemacht. Du hast versagt. Du gehörst beschämt. Egal, wie fromm man seine Motive auch tarnt. Wer Menschen so beschämt, findet seine Rechtfertigung dafür niemals in der Bibel. Egal, was wir in unserem Leben auch tun, Gott möchte uns niemals bloßstellen, niemals beschämen. Gott möchte uns nicht beschämen. Wie viel seelische Gewalt, wie viel Grausamkeit und Selbstgerechtigkeit steckt doch in diesen Versen, steckt doch in diesen Sätzen, steckt doch in uns Menschen. Denn auch wenn es bei uns nicht mehr um Leben und Tod geht, dass wir Menschen beschämen wollen oder dass uns Menschen beschämen wollen, das erleben wir doch tagtäglich. Wie wir aussehen, wie viel wir wieder wiegen, wie wir gebaut sind oder wie eben auch nicht. Wie man sich als Mann oder Frau zu so verhalten hat oder auch als Christ und Christin. Wen wir zu lieben haben und wen halt eben auch nicht. Wir sollen uns schämen, ganz, ganz oft, für das, was wir sind, für das, was wir tun, für alles im Prinzip. Es ist nicht irgendwie weit weg von uns, was da passiert, sondern es ist immer noch heute. Und ganz besonders, und das will ich an dieser Stelle auch sagen, erleben das Frauen, dass sie sich schämen wollen. Für das, was sie tun, was sie sagen, wie sie rumlaufen. Unter dem Hashtag Slutshaming kann man innerhalb von Minuten wirklich den Glauben an die komplette Menschheit verlieren, wenn man hört, was Frauen erleben müssen und mussten in der Vergangenheit. Das ist das Schlimme, immer noch müssen. Dieses Beschämen ist bis heute ein so mieses Mittel der Gewaltausübung. Jesus aber löst diese Situation meisterlich. Ich finde es müßig, darüber zu diskutieren oder zu fabulieren, was er denn in den Sand schreibt. Aber als er sich erhebt, kommt dieser eine Satz, der bis heute nichts an seiner Kraft verloren hat. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was ein Satz. Was ein, was ein treffender Satz, was ein genialer Satz. Da ist Jesus, er steht auf, ein Satz, alles verändert. Also, das ist für mich fast idealtypisch, das klingt für mich so, so fast wie in einem großen Hollywood-Film, dieser eine Satz, der noch zum Schluss kommt und alles ist klar. Der Angriff geht nicht auf. Sie hören nicht, sie haben nicht das, was sie haben wollten. Die Falle schlappt nicht zu, ein lautes Schweigen umhüllt die Situation. Und dass dieser Satz bis heute seine Kraft nicht verloren hat, das hängt auch damit zusammen, dass er bis heute stimmt. Denn bei aller moralischen und auch bei aller gespielten moralischen Empörung, niemand von uns ist perfekt. Kein Mensch ist ohne Sünde. Kein Mensch hat das Recht, über einen anderen Menschen zu richten, sich zu erheben. So einfach, so radikal. Da wird das Sünder sein, anthropologisch, also zu uns Menschen universell gedacht. Alle Menschen sind Sünder, deswegen soll kein Mensch den anderen richten. Alle Menschen stehen vor Gott gleich. Das ist das große Gleichmachen dieser Geschichte, dass wir alle Sünder und Sünderinnen sind. Vielleicht ist es nicht die schönste Art der Gleichberechtigung, die wir erfahren können, aber ich finde es eine sehr ehrliche, sehr realistische. Denn sie setzt beim Splitter in unserem Auge an und nicht beim Balken im Auge des Anderen. Sie verbindet uns auf seltsame Art und Weise über, die, über den garstigen Graben der Geschichte hinweg mit der Frau in der Mitte. Sie führt uns vor Augen, dass eigentlich auch wir in der Mitte stehen könnten, in der Mitte stehen müssten. Es ist ein Satz, der Verbindung schafft und sich in unser Gewissen bohrt. Und dann, dann kommt es, wie es kommen muss. Kein Stein fliegt. Keine Anklage wird ausgesprochen. Niemand wird verurteilt oder verdammt. Einem großen Film gleich leert sich der Platz. Einer nach dem anderen geht, die Älteren zuerst. So als würden sie aus ihrem reichen Leben und ihren langen Erfahrungen wissen, im Prinzip müsste ich da auch stehen. Der Skandal schwindet. Die Empörung geht ins Leere. Wer eben noch gerade beschämen wollte, geht nun selbst ganz beschämt. Zum Schluss, großartig geschrieben, bleibt die Frau schweigend allein vor Jesus. Alle anderen, die eben gerade noch mit dem Zeigefinger voller Scham auf die Frau gezeigt haben, haben die Szene verlassen. Übrig bleiben nur die Frau und Jesus. Und das sind eigentlich auch die beiden Personen, um die es irgendwie eigentlich nur geht. Alles, was Gott Sünde nennt, alles das gehört vor allen Dingen in die Beziehung zwischen dir und Jesus. Dort gehört es hin. Nicht in den großen Kreis, nicht in den Scham, nicht ins Beschämen, sondern in ein Gespräch zwischen dir und Jesus. Und jetzt passiert es. Zum ersten Mal wird die Frau angesprochen. Zum ersten Mal wird mit, wird, wird mit ihr gesprochen. Und Jesus spricht sie auch nicht als Ehebrecherin an, sondern als Frau. Jetzt kommt sie zu Wort. Mit eben gerade wurde über sie gesprochen. Jetzt wird sie angesprochen und zwar als Frau und nicht als Ehebrecherin. Jesus könnte viel fragen was ihr vorgeworfen würde, was sie zu ihrer Verteidigung vorzubringen hat oder wie sie es wieder gut machen will. Doch auf all diese Fragen verzichtet Jesus. Er will von der Frau nur eines wissen. Hat dich jemand verdammt? Hat dich jemand verurteilt? Nein? Dann verurteile, verdamme auch ich dich nicht. So ist Jesus. Besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. So ist Jesus. Keine Verurteilung, keine Scham. Es ist diese wunderbare jesuanische Art, die nicht richtet, sondern rettet. Die Frau darf leben, sie erlebt ihren Freispruch. Einfach so, ohne Scham wird ihr geholfen. Und diese Frau, die gerade noch das Objekt war, an dem gehandelt wurde, die als Objekt behandelt wurde, sie darf nun wieder frei über ihr Leben und das, was sie macht, entscheiden. Sie bekommt in diesem Moment Würde und Selbstbestimmung zurecht. Denn es liegt nicht mehr in den Händen der Männer und Frauen, die um sie rumstanden, was mit ihr passiert. Nein, es liegt jetzt wieder in ihren Händen, was mit ihr passiert. Und so verstehe ich auch die Aufforderung fortan nicht mehr zu sündigen im Prinzip genauso. Du entscheidest jetzt wieder, was mit deinem Leben passiert. Es ist jetzt wieder deine Verantwortung, über dein Leben, mit deinem Leben umzugehen. Und ich weiß, dass dieser Satz Sündige von fortan nicht mehr uns heute irritiert. Der irritiert mich auch, klar. Als, als könnte man das einfach so machen. Hey, Jesus, ja, cool, dass du es gesagt hast. Okay, jetzt sündige ich halt nicht mehr. Es geht nicht so einfach. Deswegen umso wichtiger die Frau bekommt die Selbstbestimmung über sich und ihr Leben zurück. Vielleicht hat dich die Geschichte auch auf einer anderen Ebene irritiert. So hat sie mich auch. Denn ganz ehrlich, das Ehebruch, ein großes Thema und eine große Ausgrenzung oder Beschämendes wäre in unserer Gesellschaft, das kann man so auch nicht zu 100% mehr sagen. Mich hat das irritiert, auch dieses große, dieses große ich nenne es mal, Bambule, dieses große Drumherum, was daraus gemacht wird. Aber, aber Jesus möchte hier viel mehr als nur unhaltbare Belehrungen loszuwerden. Er möchte, wie gesagt, ihre Selbstbestimmung zurechtgeben, ihre Wahlmöglichkeit. Sie entscheidet nur wieder, was mit ihr passiert. Und im Kern geht es deswegen auch gar nicht darum, die Gesetze der Tora zu überwinden. Denn auch wenn es uns manchmal schwerfällt zu glauben, die zehn Gebote sagen explizit, du sollst nicht Ehe brechen. Und diese, diese zehn Gebote werden auch von Jesus nicht aufgehoben. Denn sie haben ihre tiefe Bewandtnis in unserem Schutz und zu unserem Wohlergehen. Denn vielleicht ist es heute kein Beding mehr, aber immer dort, wo Ehebruch geschieht, geschieht nie etwas Gutes. Betrug Lüge, andere Menschen zu hintergehen, dies alles fügt uns und anderen tiefen Schaden zu. Und vor diesem Schaden will uns Gott bewahren. Deswegen bleibt auch, du sollst nicht Ehe brechen, intakt, auch wenn die Frau keine Verurteilung erfährt. Vielleicht provoziert uns das, aber wenn, dann provoziert uns das zu Recht. Denn so wie damals die Menschenmenge erkennen musste, dass sie selbst alle Sünder sind, so tut uns diese Erkenntnis auch heute noch gut. Sie macht uns alle gleich, wirklich gleich. Denn niemand steht über einem anderen Menschen. Niemand hat das Recht, über einen anderen Menschen zu richten. So auch wir nicht. Amen.